0: Mai-studio avaa uusia näkökulmia yrittäjyyteen, osaamisen kehittämiseen ja mikroyrityksen johtamiseen. Näissä podcasteissa kurkistetaan mikroyrittäjien arkeen ja mikroyritysten yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Ääneen pääsevät professorit, tutkijat, mikroyrittäjät ja yrityspalvelutoimijat.
1: Tänään keskustelemme mikroyrityksistä muuttuvissa toimintaympäristöissä – minä on Katariina Ölääremi Oulun yliopiston Kerttu instituutista mikroyrittäjyyden tutkimusryhmästä ja vieraanani on Kyllikin Taipale tervetuloa. Esittelisitko itsesi ja kerrot hieman, mitä ajatuksia tämä teema sinulle näin yleisesti herättää.
0: Joo, kiitos Katariina. Nimeni on Kyllikin Taipale ja olen tutkijatohtori tohtori instituutin mikroyrittäjyyskeskuksessa.
1: Mikroyrityksessä puhutaan muuttuvissa toimintaympäristöissä, niin ensiksi tämmöinen yleinen ajatus, mikä on niin ensimmäinen spontaani ajatus, mitä siitä tulee mieleen?
0: No spontaani ajatus tulee siitä, että kun yhdistetään mikroyritykset ja muuttuvat liiketoimintaympäristöt, niin nämä kaksi ei välttämättä aina kohtaa, ei ainakaan tietoisesti, eli mikroyritykset, jotka on pieniä, yhdestä yhdeksään työllistäviä yrityksiä. Siellä pääpaino omistajallakin on olla niin sanotusti kädet savessa, tehdä sitä, sitä toimintaa, mitä se yritys tekee, miksi se yritys on olemassa. Eli ihan arkipäiväisissä askareissa, ja silloin välttämättä se liiketoimintaympäristön muutosten havainnointi ei. Ei ole ihan se päällimmäinen, mihin keskitytään. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö mikroyritykset toimisi kuitenkin niiden muutosten mukaan. Mutta se ei välttämättä ole sellainen, että he ovat sen tiedostaneet nämä muutokset ja sen muutosten havainnoinnin tarpeellisuuden. Elävät siinä kyllä mukana. Tämä oli, tämä oli lyhyesti nyt pääpiirte.
1: Näin, näin nimenomaan, että tästä lähtien. lähtien. Ja tämähän, tämähän se on se haaste, että kun puhutaan isommista yrityksistä, jos on selkeämmät strategiat ja niin on mahdollisuus rakentaa tämmöisiä järjestelmiä, joissa pyritään ihan niin kuin keskittymään näin. Mutta kun mikroyrittäjinä eletään niin tavallaan vielä lyhyemmällä toisaalta pitäisi toisaalta tavallaan huomaamaan, mitä tapahtuu, mutta samalla niin kuin tehdä sitä, sitä tekemistä, niin siinä on monenlaista haastetta. Mutta ennen kuin mennään ihan tähän teemaan, niin mielelläni kuulisin hieman, hieman sinun väitöskirjastasi ja ehkä siitä, miten se liittyy näihin teemoihin ja ehkä tästä omasta tutkimustaustasta tähän teemaan.
0: Kyllä, joo. Mun väitöskirjan aihe oli Survival Competencies in SMEs in Changing Business Environments. Eli juuri tähän aiheena olevaan ää, tai kyseessä olevaan aiheeseen niin olen tehnyt väitöskirjan, jossa tutkin ää, suomalaisia ja venäläisiä ja keskisuuria yrityksiä, eli sme yrityksiä metalli- ja me, metsäteollisuuden aloilla. Ja tämä kohdehan nimenomaan ja aihehan nousi siitä liikkeelle, että, että Kaakkois-Suomi, jossa, jossa on Suomen metsätalouden suurin keskittymä, se on herkullinen tutkia niitä muutoksia, mitä on metsäteollisuudessa ja metalliteollisuudessa sen myötä. Ja sitten vastaavasti Venäjän puolella, niin hän oli valtionmuodon muutos 1991, ja sen jälkeen koko maan, maassa kaikki meni uusiksi. Ja jos puhutaan yrityksistä niin, ja yks, yksityisyrittäjyydestä, niin olihan sosialismin aikana Venäjälläkin toki pieniä yrityksiä, mutta ne ei ollut sellaisia yrityksiä, mitä nyt niin länsimaissa puhutaan, mutta kuitenkin se yrittäjyyden perustoiminta sielläkin löytyi, eli se Sä, sä tuotit sellaista tuotetta tai tavaraa, josta joku toinen maksoi Tähän Tämähän oli niin kun, on ihan tämä yrittäjyyden perusjuttu. Ja, ja todella haastattelin väitöskirjaa tutkimuksiin, niin vajata 50 yritystä. Ja, ja siinä oli siinä niin ihan yhteen. Vetävänä teemana, kun puhutaan kuinka suomalaiset ja venäläiset yritykset muuttavat liiketoimintaansa ulkoisten eli liiketoimintaympäristöjen muutosten perusteella, niin venäläiset yritykset olivat huomattavasti aktiivisempia niissä muutosten seuraamisissa. Nämä haastattelut tehtiin Venäjän puolen yrityksissä siinä 2000-luvun, ihan lopulla 2000-luvun, 2010-luvun, pääosin 2010-luvun alkupuolella. Eli siitä nyt oli kuitenkin jo jonkun verran kulunut siitä valtiomuodon muutoksesta, eli Venäjällähän oli jo paljon noussut näitä yrityksiä. Yrityksiä. Ja tota, mutta kyllä se, se niin kuin huomasi, huomasi siitä. Aineisto ihan selkeästi kertoi, että, että venäläiset yritykset seurasivat paljon paremmin sitä, että miten liiketoimintaympäristö muuttuu. Ja, ja nyt jos palataan siihen niin kuin Kymenlaakson, Kaakkoisen Suomen metsäteollisuuden, metalliteollisuuden toimintaympäristöön, niin Sehän on vastaavasti ollut taas jo 1800-luvulta säilynyt käytännöllisesti katsoen samana, yritykset samana, toiminnat samana, että jos yritys itse suuri yritys ei ole pystynyt tuottamaan kaikkia toimintoja, niin ne on nostettu sitten paikallisilta yrityksiltä ja pikkuhiljaahan yritykset ovat näin tehneetkin ja Ulkoistaneet tiettyjä toimintoja, jolloin on muodostunut sellaisia, sellaisia hyviä konsortioita pienten ja keskisuurten yritystenkin kannalta, että, että he, ovat, he tietävät, että he ovat alihankkijoita, mutta näiltä pieniltä ja keskisuurilta yrityksiltä on jäänyt havainnoittamatta se, että mitä sitten, kun maailmanlaajuiset Metsä- ja paperiteollisuuden yritykset päättävätkin lopettaa toiminnansa. Ja näinhän on käynyt sitten ja kävikin Kymenlaaksossa Voikkaan tehdoskymi-osakeyhtiön. Se suljettiin ja suljettiin myös Sturainson tehdas Eteläkymenlaaksossa. Ja se oli aivan katastrofi. Siellä oli ihmisiä, jotka ei, ei niin voinut kuvitella, että... Tehdas työntekijät oli sitä mieltä, että eihän tehdasta voi lopettaa puhumattakaan niistä yrityksistä, jotka oli ollut niin kuin alihankkijoina. että jos mä nyt muistelisin, niin, mulla oli, niin ja sitten Myllykoskelta lopetettiin myös Myllykosken tehdas. Ja mulla oli Myllykosken tehtaasta, oli heidän alihankintaverkoston tiedot. Siellä oli hyvin semmoinen tutkimusorientaitunut hankintapäällikkö, joka toimi tietysti luonnollisesti jo toisissa tehtävissä, mutta hän, hän ymmärsi niin kuin tutkimuksen arvon ja välitti mulle sitten sitä omia tietoja ja kokemusta. Ja jos mä nyt oikein muistan, niin siellä oli kaiken kaikkiaan Myllykoski-osakeyhtiöllä niin 1600 yrityksen verkosto, mistä he olivat aikanaan ostaneet palveluita ja tuotteita. Että se on niin kuin, jos tämä luku pitää paikkansa, tämä luku saattaa olla nyt alimitotettu, <köhön> mutta joka tapauksessa onhan se huima nyt toi, toi parin tuhannenkin yrityksen yrityksen lukumäärää, että, että suuryrityksellä on, on laajat verkostot ja, ja vaikutukset ovat olleet ovat, ovat isot niin positiivisessa mielessä kuin myös negatiivisessa mielessä. Ja se negatiivinen mieli tarkoittaa just sitä, että, että kaiken kaikkiaan pitäisi minkä tahansa koko sen yrityksen pitää mielessä se, että liiketoimintaympäristö muuttuu. Kaiken aikaa. Ja mä palaan siihen, mitä mä siinä alussa sanoin, että, että he ei välttämättä sitä huomaa. Kun mä olen keskustellut yritysten kanssa, että, että pitää jatkuvasti havainnoida liiketoimintaympäristöä, niin se nyt ei tarkoita sitä, että joka päivä pitää havainnoida, vaan se tarkoittaa sitä, että pari kolme kertaa vuodessa pysähtyy ja katsoo, että hei missä nyt ala menee ja, ja, ja tähän mä sitten saanut yrittäjiltä sellaisia vastauksia, että no eihän siihen ole aikaa ja ei sitä ja ei tätä. Ne niin oon ottanut esimerkin kampaamoalan yrittäjästä, että Kampaamo-alaan, on ihan esimerkki vaan, jossa yrittäjä saattaa sanoa, että ei hän Tätä nyt tarvitset tehdä. Ja sitten kun mä kysyn, että no kuinka monta vuotta sä oot toiminut? Ja hän sanoi, että hän on ollut alalla 30 tai 40 vuotta. Niin mun on pakko todeta, että jos sinä nyt olet 30-40 vuotta toiminut yrittäjänä, niin kyllä sinä olet seurannut liiketoimintaympäristön muutoksia, eli asiakkaiden ostopäätöksiä ja asiakkaiden mieltymysten seuraamista aivan, aivan taatuntuuksia. Aivan varmasti, koska jos sinä nyt vielä laittaisit niitä, niitä 70-luvun permanentteja, niin ei sinulla kovin paljon olisi asiakkaita. Mutta kun sinä nyt teet ihan muodinmukaisia kampauksia ynnä muita, niin tietämättäsi olet tehnyt sitä. Mutta tämä on aina, kun sanoin, että et pitäisi... Pitäisi tehdä jotain, joka ei kuulu siihen normaaliin päivärytmiin, niin hän joutuu selittämään, että mitä se tarkoittaa. Mutta haluatko Katarina, että mä kerron sen nelikentä, mihin mä päädyin siinä omassa no, tutkimuksessa? Kiitos. Eli tota, ennen kaikkea päätöskirjahan kohdentui osaamiseen ja osaaminenhan on tosi Laaja kenttä. Sehän pitää sisällään tietoja ja taitoja, kokemusta, verkostoja. Se pitää sisällään henkilökohtaisia ominaisuuksia, mutta myös asennetta ja motivaatiota. Eli osaaminen ymmärretään ja on ymmärrettävä. Niin staattisena, mutta myös dynaamisena. Eli on, että tapahtuu jotain, niin silloin se on vasta osaamista. Että, että ihmisellä voi olla joku taito tai kyky, mutta jos hän ei laita sitä toimintaa, niin sehän ei ole osaamista. Niin, ähm, nyt jos me mennään tähän osaamiseen, joka vaaditaan. Muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä, niin ennen kaikkea on yrityksillä, mikro- ja pienyrityksillä on yrityksen sisäinen osaaminen. Eli mitä pienempi yritys, niin korkeatasoinen yksilöosaaminen. Se on hirveän tärkeää. Keskimäärin hän... Kaikissa maailman yrityksissä, jos me katsotaan, että kuinka monta yritystä ja kuinka paljon siellä on työntekijöitä, niin yritysten kokohan on noin neljä neljä ihmistä, keskimäärin neljä ihmistä per per yritys. Eli kaikilta vaaditaan korkeaa tasosta yksilöosaamista ja sitten kyvykkyyttä suoriutua monista työtehtävistä, eli siellä täytyy olla niin kuin paikkausvaraa, lomia varten ynnä muuta, että, että pienyrityksissä ei voi olla niin kuin yhden, yhden alan ekspertti, toki kyllä voi olla, mutta sitten täytyy myös hallita muitakin työtehtäviä, ja, ja sitten toinen, kun tämä oli PK-yrityksen sisäinen osaaminen, niin sitten on osaaminen suhteessa ulkoiseen ympäristöön, josta jo yhden mainitsinkin, eli tämä tämä jatkuva liiketoimintaympäristön tarkkailu ja sitten toimien muuttaminen sen sen havainnoidun perusteella. Eli kun huomataan, että mihin päin nyt sitten ala on menossa tai sieltä löytyy jotain uusia liiketoimintaympäristöhön Avaa jatkuvasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, niin sitten näiden uusien liiketoimintamahdollisuuksien käyttöönottaminen, se on, se on tärkeä juttu. Ja tämä, tämä jatkuva liiketoimintaympäristön tarkkailu, kun on vähän porukkaa töissä, niin se kuuluu kaikille. Se ei ole niin kuin johtajan eikä omistajan taski, vaan se kuuluu ihan työntekijöillekin. Seurata, missä se ala menee. Eli tähän tarkoittaa sitä, että kun työntekijät on, on kontaktissa asiakkaisiin, liittyy liikuu muuallakin, niin sitten vaan niinku seuraa sitä, että hei, missä nyt niinku mennään ja kertoo sen avoimesti yrityksen sisällä, että nyt Nyt tällaista on havaittu, että nyt alalla olisi tämmöistä menossa ja olisi tulossa ja tästä on puhuttu ihan tällaista kevyttä kevyttä keskustelua, että tämä ei tarkoita mitään sellaisia raporttien tekemistä. Yleensä saattaa vain tiedoksia nämä havoinnut. Sitten osaamista suhteessa ulkopuoliseen ympäristöön on tietysti kyky johtaa joka päivästä liiketoimintaa, joka on vain ja ainoastaan omistajan vastuulla, koska tähän tähän kuuluu nyt niin kuin raha-asiat muun muassa, ja, ja niitähän ei tietenkään, ei kuulu työntekijöille luonnollisesti. Mutta sitten siellä se, että pienyritys, miten se selviää näistä liiketoimintaympäristöjen muutoksista, niin pitää olla kaikilla... Työntekijöillä ja, kuin myös omistajalla ennakkoluulottomuus, ennakkoluuloton suhtautuminen siihen ää, ympäristöön ja ennen kaikkea valmiusverkostoitua. Pienen yrityksen pelastus on se, että verkostoitumalla tulee kokoaan suuremmaksi ja verkostoituminen saattaa tarkoittaa, tarkoittaa, että tehdään yhteistyötä uusien tuotteiden kehittämisen tavoitteena. Sitten se voi olla resurssien jakamista. tähän tapahtuu tosi paljon. Eli tuotannon, tuotanto- ja palvelualojenkin yrityksissä niin henkilöstöt saattaa toimia useammassa yrityksessä. Eli tällainen ennakkoluulottomuus ja valmius verkostoitua, on äärimmäisen tärkeää. Ja sitten osaamisen tietojen ja taitojen ylläpitämiseksi, niin itsearviointi, itsearviointi on äärimmäisen tärkeää ja halu uudistua. Että valitettavassa omissa tutkimuksissa, niissä haastatteluissa, niin kohtasin sellaisia yrityksiä, joissa... Haastateltava kertoi, että että on henkilöitä, jotka jotka sanovat vain, että he tekevät tätä hommaa, koska he sen osaavat. Joka tietenkin rajoittaa sitä, että ei sitten tällaiselle henkilölle voi mitään muuta kuin sitä yhtä hommaa tehdä. Nykyään kaikki muuttuu niin paljon, että jonkunnäköinen kiinnostus uuden oppimiseen ja semmoinen pikkuhiljaa oppiminen olisi todella hyvä, että säilyttää sen oman niin sanotun markkina-arvonsa ja ja pystyy sitä kautta tuottamaan arvoa sille yritykselle, missä palvelee, missä on töissä. Eli tässä oli nyt lyhyesti tämä yrityksen sisäinen osaaminen ja sitten osaaminen suhteessa ulkopuoliseen nämä neljä eri neljä eri osa-aluetta, että äh, tämmöisiä olisiko sinulla, Katariina, kysyttävää?
1: No, siinä oli kyllä tiivistettynä niin paljon erilaisia näkökulmia ja muita, joista olisi, niin kuin mielenkiintoista, että jutella varmaan useampi tunti näistä, näistä teemoista. Mutta jos nyt pyritään pysyä ehkä jollain lailla sitten tähän, tässä vielä ihan tarkalleen tähän mikroyritykseen, ja niin jäi miettimään just sitä tätä haastetta, että, että on, on varmaan niin näitä, jotka eivät ehkä jo syystä tai toisesta koe kykenevänsä muuttumaan, tai eivät ainakaan tiedosta. Niin Sanotaan, että tuota, tietysti jollakin aloilla se muuttautuminen ehkä tulee pikkuisen niin kuin, niin huomaamatta, niin esimerkiksi sitten tämän parturikampaajan kohdalla, mutta sitten on nämä alat, joissa se tavallaan niin kuin, ei ehkä tapahdukaan näin. Niin Tuleeko sinulla pitää mieleen, että jos sulla on yrittäjä, joka niin tiedostaa, että hän ei ole ehkä ihan varma, että pystytä, on ehkä työuraa vielä olemassa, haluan mennä näin, mutta ei oikein tiedä, että mitä, mitä niin hänen konkreettisesti pitäisi tehdä, tai mitä hän voisi tehdä. Sillä lailla hän pystyisi niin kuin tavallaan tekemään näitä, lukemaan näitä, mitä siellä tapahtuu tai muita, niin tietysti oli näitä verkostoja tai muita, mutta niin, olisiko ihan semmoista jotakin sellaista hyvin, hyvin konkreettista, mistä voisin voisi näin, että onko se seurata mediaa ja näin vai... Millä lailla niin kun, voisi lähteä tästä liikkeelle?
0: No kyllä mä sitten, jos on ihan yksin yrittäjä ja, ja tiedostaa sen, että et pitäisi nyt tavalla tai toisella uudistua, niin helpoin tapahan on tietenkin verkostoitua. Eli juttelee oman alan ihmisten kanssa. Yrityksillä on paljon tai yrittäjillähän on omat järjestönsä siellä. kun on jäsen, niin menee niihin tapahtumiin ja sieltä löytää sitten sitä keskustelukumppania. Ja nyt esimerkiksi äh, osassa Suomeahan on jo tämä mikroyrittäjyskeskuksen ydinryhmätoiminta, jossa todella kevyellä kynnyksellä tai ei ole kynnystä ollenkaan, johon pystyy liittymään ja, ja seuraamaan niitä eri puolella olevia ydinryhmäiltoja jossa pääsee keskustelemaan ja ja hakemaan sitä partneria ja ja yleensä lähtee nyt sieltä omasta mökistään johonkin liikkeelle. Tämähän se on meillä kaikilla, että että jos ajattelee, että että jotain pitäisi tehdä, niin tärkeintähän nyt on vaan lähteä sieltä mökistä kohti ulkomaailmaa ja katsoa, että, että mitä muut tekevät ja, ja yrittäjillä varsinkin se, että on yrittäjäjärjestöjä, on oman alan yrityskumppaneita ynnä muita, että suu vaan auki, aukaisee, aukaisee suun, että tämmöistä olisi ja kyselee. Tähän on pääsääntöisesti pitäisi olla yrittäjille luontaista, koska Jos on yrittäjä, niin silloinhan on aika kohtuullisen ulospäin suuntautunut tavalla tai toisella ja ja sieltä löytää niitä apuja sitten siihen, että, että mihin päin sitä koulutusta tai uusien koneiden hankintaa voi harkita.
1: Mm, eli se on se varmaan se, mikä monelle ehkä sitten on se, että kun ollaan niin kuin tiedostaa, että kun on, on tietysti pieni yleisö, joka on niin kamppailee sen ajan ja resurssien puutteessa, että se, se että tämmöisen tilaisuuden lähteneen, vaikka se ei suoraan, niin se ei näy sitten ehkä päivän seuraavana päivänä tai seuraavassa kuukaudessakaan ehkä tuo tämmöinen, niin voisiko siinäkin ehkä sitten myös esimerkiksi tutkijoillekin syytä jollakin lailla saada sitä viestiä tätä, tätä perille, ehkä myöskin sitä, että, että tämmöinen pieni panostus tällaiseen, joka ei ihan, ihan siitä suoraan tule, niin se kuitenkin pidemmällä aikavälillä tuottaa sitten kuitenkin sen oikean suunnan, että, että kuitenkin tavalla tai toisella järjestää aikaa myös tämmöiseen, joka ei ihan, ihan siinä ytimessä ole sinänsä se, ei ehkä toimialan kohdalta, mutta tuota, sitten kuitenkin nimenomaan tuo sitten ison resurssin tavallaan kuitenkin siihen yrityksen kenttään.
0: Kyllä, kyllä verkosto on, että mitä pienempi yrittäjä yritys on, että jos on yksin yrittäjä varsinkin, niin keskustelukumppania ei nyt to, kovin paljon ei ole ja, ja silloin vaan Hakee sitä keskustelukumppania sieltä ulkopuolelta ja luonnollisesti tietenkin onhan asiakkaatkin, että asiakkaathan sitten saattaa kertoa niitä omia toiveitaan riippuen siitä toimialasta, että asiakkaat kertovat, mihin, mihin päin pitäisi mennä tai toivovat esittävät toiveitaan.
1: Minkälaisia ajatuksia tämän, nuo tämän, tämän oman osaamisen tai tämän teeman kautta on herättänyt nyt tämä Viimeisen vuoden, että nytkin tätä tehdään tosiaan etänä, etänä tämän kumpikin kotitoimistoillamme, kun ollaan tässä näin. Eli muutostahan on jatkuvasti. Ja tietysti tämä, tämä viimeinen pandemikin on, on sellainen, että kun on, on jotkut on nostanut sen esille, että tapahtuu jotakin hyvin yllättävää, odottamatonta. Ja toisaalta sitten on kuitenkin sanottu että tähänkin näitä signaaleja ja viestejä on ollut, että tämmöistä on tulossa, että ei tämä ehkä niin odottamaan näin, että miten ehkä voisi ajatella, että niin kuin, mitä tästä voidaan oppia myös vaikka yrittä- yritysten kannalta, että, että just, niin se tuli mieleen tähän alkuperäiseen ideaan, että jos mitä mietin siinä vaiheessa, kun puhuttiin tästä suomalaisten ja venäläisten välisestä erosta, että kun Suomessa on ehkä mennyt pitkään aika tasaisesti, aika helpommin, että isompia tämmöisiä kriiseille kohdattu, että ollaan vähän totuttu turitauputtumaan semmoiseen, mutta että Tällaiset pandemiat ja muut on merkki, että entistä enemmän ja koko ajan tapahtuu ja koko ajan tulisi olla kuitenkin vähän niin kuin pystyssä ja varautua näihin muutoksiin.
0: No tähän sillai, että, että kun väitöskirjan jälkeen mä sitten pääsin kertomaan näistä tutkimustuloksista, ja nimenomaan sitten menin niin, niin sitten pitkälle siinä, että en jättänyt siihen, että jos tuloksena on jatkuva liiketoimintaympäristön tarkkailu, niin jatkoin sen ihan konkreettian puolelle, koska itse olen ollut ammattiharjoittajana yrittäjänä vuodesta 2001 lähtien joko pää- päätoimisena tai, tai nykyisin sivutoimisena, niin kuitenkin tämä niin Yrittäminen on sellaisen prosessina tuttu, eli silloin pitää aina eritä, että kertoo tutkimuksen tulokset, vaan ihan kertoo, mitä se käytännössä tarkoittaa ja tämä jatkuva liiketoimintaympäristön tarkkailu käytännössä tarkoittaa sitä, että yrityksellä pitäisi olla harkittuna plan B tai plan C, plan D tai plan E Eli jos jotain tapahtuu, niin täytyy olla tavalla tai toisella harkittu, mitä sitten tapahtuu. Eli se varasuunnitelma olemassa ja, ja sinänsä ihan mielenkiintoista, että, että tässä nyt on jaha, nyt joo, vajaa kymmenen vuotta. Kun mä oon täällä Kymenlaaksossa näitä tutkimustuloksia kertonut, niin en tiedä kuinka moni otti onkensa siitä, että tämä koronahan oli nyt sellainen, jolloin niitä varasuunnitelmia on yksi jos toinen tarvinut. En tiedä kuinka moni sitten aikanaan niitä teki, mutta nyt, nyt tämähän on sellainen. Ei kukaan voinut koronasta aavistaa tulevan, mutta kun liiketoimintaympäristöthän muuttuu jatkuvasti tosin pienemmin, eli inkrementaalisesti lyhyillä askelilla, niin ei kukaan tällaista radikaalia olisi pystynyt kuvittelemaankaan. Mutta onhan se nyt opetus ollut meille kaikille, oli toimialla mikä vaan, niin tämmöistä tällaisia liiketoimintaympäristön radikaalia muutoksia tapahtuu ja, ja niihin pystyy varautumaan siten, että tekee todella sen varasuunnitelman, että mi- miten muuttaa toimintaa, jos jotain isompaa
1: tapahtuu. Tuleeko sulla tietysti tässä, tästä teemasta näin, näin, että tuossa aika hyvin... Hyvin jo tulikin ehkä se tiivistys, mitä ajattelin tässä loppuun, loppuun puolelle, puolelle kun lähteetään, että nimenomaan tämän, tämän viestin, viestin, että aina se suunnitelma on hyvä olla, mutta tuota, onko joku, joku muu vielä, mikä nyt ajattelet, että joko ihan niin yrityksen kannalta tai tutkimusnäkökannasta joku tämmöinen, osa-alue, mikä ehkä sulla on niin mietityttävä tai jäi semmoinen, mihin pitäisi kenties vielä tässä lähteä eteenpäin. Että.
0: No sanotaan se, että ehkä yritykset ei tavalla tai toisella sitä verkostoitumisen arvoa ymmärrä. Et sen mä olen huomannut nyt näissä yrityskontaktoinneissa, mitä nyt ollaan tehty, niin mm, Verkostoituminen. Ehkä suosittelisin yrityksille todella todella sitä verkostoitumista, joka tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että menee erilaisiin yrittäjätapahtumiin, yrittäjyystapahtumiin. Oli ne pienimuotoisia torikeskusteluita tai sitten kaupunkien kuntien järjestämiä tai muiden tahojen järjestämiä, niin sinne ja keskustelee muiden yrittäjien kanssa. Sieltä löytyy tulee tutuksi ja niissä tapahtumissa yleensä keskustellaan ajankohtaisista aiheista, niin siellä saa paljon tietoa ja siellä tutustuu ihmisiin ja silloin voi... Jos, halu, jos tarvitsee resursseja, lisäresursseja, niin löytyy kumppaneita sitten, että et, jos on varsinkin yksinyrittäjä, että hei, on nyt vähän isompi urakka, että voitko jeesata. Et sit nahkakauppaa, että sitten semmoista oravanahkakauppaa, että nyt mä tarvin jeesiä, niin sitten mä tuun sinua auttaa sitten, kun sä tarvit sitä jeesiä. Ei tarvitse niinku sen kummempaa. Ostaa eikä myydä, vaan se on sitten oravan nahkakauppaa. Tätä tapahtuu paljon. tapahtuu paljon ja se olisi tapahtua vielä enemmänkin, siis tällaista verkostoitumista ja
1: resurssien jakamista. Nimenomaan ja tässä semmoisella, että harvemmin harvemmin siinä sitten kuitenkaan on oikeastaan menetettävää, että sen avaa ja näin, että tuota että hyvä on tietysti olla sillä lailla tietysti harkitsevaa, mutta ehkä niin liika ajatua siihen, että joku voisi käyttää sitä hyväksi ja varsinkin tämmöisen, jos on omia haasteita tai tämmöisiä, pitää miettiä, että tämmöisen, että niin kuin... Se tunne, että tuota, voi, voi sitä ehkä niin paljastaa myös senkin, että joku asia on hieman epäselvä eikä ole niin varma, että kun käydät keskustelua huomaa, että muilla muillakin on ihan samanlaisia haasteita ja toisaalta sitten tulee varmaan myös tämä puoli, että, että monia asioita ja tämmöisiä mitä siellä on tapahtumassa, niin niitä on ehkä havainnoinut, mutta ei ehkä välttämättä ole tullut niin kuin tiedostaneeksi tai niin kuin osannut sanoteksi niin joku toinen sanoo sen ääneen.
0: Aivan totta, kyllä. Eli siinä nimenomaan verkostossa, siellä on paljon ihmisiä, jokainen seuraa eri asioita ja sitten kun niistä keskustelee, niin sieltä tulee esille sellaisia asioita, mitä itse ei ehkä olisi koskaan, koskaan havainnoinut ja tiedostanut ja sitten niissä todella keskustellut tavaa monipuolis- monipuolisesti erilaisia asioita. Kyllä, aivan totta.
1: Eli ehkä tässä, tässä semmonen avoin, avoin mieli ja suhtautuminen voisi olla se keskeinen resurssi tai osaaminen, mitä tähän, tähän havainnointiin tai suunnitelmentekoihin tarvitaan. Voiko näin Kyllä. sanoa?
0: Kyllä voi.
1: Kiitoksia. Taidetaan lopetella tällä kertaa tähän.
0: Kiitos. Kiitos Katariina ja kiitos kutsusta.